0: 荔枝微课帮助三亿国人每时每刻在成长。我们的课程将会准时开始，点击右上角邀请按钮生成邀请卡，那里有一张带着您名字的二维码海报，长按保存这张海报并分享至朋友圈或好友，给他们一个学习和成长的机会。Hello， 大家好。那下面呢，我们进入到了主观十六点的启发诱导这个点的讲解当中。那么启发式的教学呢，是我们新课改一直所倡导的一种教学方式和理念，对不对？也是我们很多老师在一线当中在践行的啊。启发式教学呢，在我们的考试当中，并没有直接的考察过它，尤其在我们的大题当中，在论文哈教育写作题当中，还没有直接的考察过我们的这种启发式的教学。但是呢，启发式教学用在任何一个教学相关的大作文的题目当中，它都是可以去写的。对吧？谈到教学，老师就一定要采用恰当的教学方法。谈到教学方法，首当其冲的就是启发式的教学。所以这个点呢，希望大家能够好好的去掌握它。那么启发式教学的话呢，呃，我们要把这个点写好，就需要先帮大家来理清一下，对于启发式教学这个启发，启发的是什么、啊？如果我们从这个角度来看的话，启发式教学这个点它是有很多东西可以去写的。我们看看启发的是什么呢？你看，如果谈到的是启发兴趣，如果谈到启发的是兴趣，那么如何去启发兴趣，他就可以跟我们的激发兴趣、优化教学那个呃那个点就可以直接联系起来，对不对？好，那么除了激发兴趣之外，我们启发的还可以是学生的思维。那么启发他们的思维，谈到思维，那就肯定是可以和我们的这个教给学生呃给给学生提问啊，给学生的问题要呃有趣啊，要有针对性啊，对吧？要有启发性啊，等等，要有顺序性啊。要分层啊，跟这节就可以联系在一起，对不对？这是对思维的启发。我们还可以启发什么呢？我们还可以启发学生的能力的提升啊，启发他们的主动性啊等等。你看，如果是启发主动性，那其实跟我们的生主体这个点，你就可以联系在一起了，对不对？所以说，启发什么这个动词后面的宾语是可以接很多东西的。那为什么要先帮大家拓展和理清这些思路？就是帮助大家，我们在接下来在写的时候。你不要所有的点，所有的启发都只是在启发他的思维，我们还可以作用在启发他的参与，启发他的积极性，启发他的啊、呃、兴趣，对不对啊、呃？等等这些，启发他的能力得到提升，这些都是可以用来扣题的表达。因为我们以前在上面试课的时候就发现，有的老师写来写去，整个启发都只是作用在学生的思维层面。那这里其实就是告诉大家，我们启发可以启发很多个方面啊，思维不要有局限性。那么我们接着呢，看到导图当中怎么去实施启发呢？那么在这里呢，娄老师是给出了我们这样的几种思路，就是通过精心设计问题，我们来启发；好，通过巧妙的选择时机，我们来实施启发，以及通过恰当的借助媒体，我们来进行启发。当然，启发的话，如果说要写，我们还有很多的方式可以去启发。老师在课堂当中是有很多的方式去启发学生的。除了问题启发，我们还可以通过创设情境来启发，对不对？因为在这样的一个情境当中，它有时候就可以给学生一种豁然开朗的这样的一种效果，对不对？而且一个有趣的情境也可以启发学生的兴趣。好，除了这些，你看还有老师的这个呃语言的幽默呀，它也是一种启发呀，对不对？通过这个幽默的语言，它其实也可以达到这种启发的效果呀。所以你看启发的途径。和方式是有很多种的，除了我们导图当中给出的这啊、呃、这些之外，那么大家也可以选择用其他的方式，比如说用幽默的语言呐、啊，用啊、呃、这个精心设计的这种啊、呃、情境啊等等各种方式来启发，对不对？都是可以的啊。好，但是呢，我们在写的时候，因为如果是作为放到论文题目、放到作文里边来说的话，我们是不需要面面俱到的。所以在这里呢，我精选了几个相对来说比较有东西可以写，也比较好写的。那么我们来展开它啊，呃，我们首先。来看一看，就是我们为什么要启发？我们跟启发相关的这种名言警句就太多了，好多东西都可以张口就来的，对不对？比如说“不愤不启，不悱不,不发”，“君子之教，欲也”，“道而弗迁，强而弗抑，开而弗达”，这是不是都是在讲启发？对不对？这都是在讲启发。如果你记不得这是出自《学记》，还是孔子说的，还是哪里来的，那你前面的你就不不要说什么《学记》云，或者孔子曰，不要这些，你就直接说“道而弗牵，强而弗抑，开而弗达”。对不对？直接把它给出来。那么这一句话强调的就是启发式教学的重要性，或者强调的就是教师要善于对学生实施启发式的教学，对不对？好，那或者呢，我们也可以用第四段会说过的“一个坏的老师奉送真理，一个好的老师教人发现真理”，对不对？这也是我们上一节课跟大家提到的这句话，也可以放到启发当中。那么这里强调的就是教师要善于采用启发式的教学来呃引导学生去进行探索，对不对？那么除此之外呢，我们还有，比如说我们第一次课讲到的，教育不是灌输，而是点燃学生思维、呃思想和智慧的火焰，对吧？这句话是不是也可以放到启发？因为你要点燃他思想和智慧的火焰，你就肯定是要去启发呀。所以呢，呃，在教学中，教师就要善于用启发式的教学来激活学生的思维，点燃他们的激情，对不对？好，这是这句话也可以用。那么我们还有，教学不仅仅是一种告诉，更多的是一种引领，对吧？这句话是不是也可以啊？教师不仅要传授给学生知识，更要去启发与引领他们的思维，对吧？这也是可以放到启发当中的吧。好了，那么你看，引入到这个话题，我们有很多的名言警句都可以用，大家选择你比较喜欢的就可以了。那么启发式的教学有什么意义呢？启发式的教学，我们看一看，我觉得我们可以围绕着啊、呃、学生。还有师生关系、教学效果，这些都是可以去谈的呀。因为只有实施了启发式的教学，才是真正落实、贯彻落实了教师为主导、学生为主体的理念，从而充分的呃，从而真正的把学生当成了学习的主人，对不对？那么也只有实施了启发，才能促使教师用民主平等的态度来对待学生，推动这个和谐愉悦的课堂氛围的形成。你看，从课堂气氛也是可以的吧，对不对？或者说，只有实施了启发式的教学，才能推动学生主动的去思考，从而使我们的教育教学植抵孩子们的心灵深处。你看，这是不是都是可以的，对吧？或者我们也可以说，只有实施了启发式的教学，才能调动起学生参与课堂的积极性，使他们在思考、探究和实践的过程中掌握知识、提升能力、获得发展，对吧？这是围绕学生的层面，呃，我们用了这样的小排比，掌握知识，提升能力，获得发展，对不对？或者呢，我们也可以反过来说后果呀。如果不启发呢，这个后果是不是就是前面提到过的东西了呀？我们应该有老师想到了，对不对？如果忽视了启发，采用灌输式的教学，或者说如果我们呃忽视了启发，把学生一味的当成被动接受知识的容器，那么课堂对学生来说就无疑是一个一个什么？一个牢笼，对不对？这样的教学将会束缚他们的思维，限制他们的想象，扼杀其创造，对吧？或者我们也可以说，如果忽视了启发，采用灌输的方式对待学生，那么将会使学生的自主性被剥夺，自尊心受到伤害，自信心受到摧残，长此以往将会增长学生的逆反心理，使至及产生厌学情绪，对不对？这是不是都可以哈？这些都是前面我们积累的东西了，对不对？嗯，好，那么我们简单的把这些东西串联一下，看看哈。我们看看这个为什么怎么来谈？我们简单串联一下，比如说教育不是灌输，而是点燃学生思想和智慧的火焰。因此，在教学中，教师要善于采用启发式的教学，来激活学生的思维，调动他们的呃学习兴趣，使学生在思考、探究和实践的过程中掌握知识。嗯，提升能力，获得发展，你看这就行了，对不对？好，或者你用后果的方式去谈也可以啊。好，那么我们把前面的部分简单的串联了之后呢，接着我们来看看我们要怎么做。首先我们看到第一个点就是教师要呃精心的设计问题，精心设计问题的话，我们知道一个好的问题它其实是有很多的这个要求的，对不对？比如说它要有趣味性、目的性、启发性、顺序性，对吧？啊、呃，针对性等等，它要有各种各样的要求。但是在这里呢，我们精选那么几个跟启发有关的，我们要用问题去启发学生。那最起码首先，我们的这个问题它是要有一定的，比如说我们可以说，呃，要有一定的这个顺序性，可以吧？要有一定的顺序性，就是要要由浅入深，由易到难，对不对？那么这样的问题，嗯，它是符合学生的认知规律的，对不对？那他才能够更好的去启发他们的思维呀，这个是可以谈的。除了顺序性之外呢，我们还要有针对性。比如说，针对学生的最近发展区来设计的这样的具有一定难度的、具有一定挑战性的问题，那么这样的问题，它才能够吸引学生主动参与、主动思考，才能够启发他们的思维，在原有的这个水平之上来获得新的发展，对不对？所以说，你看，呃，当然还有趣味性，我觉得也是可以谈的呀。也就是说，我们设计的问题要能够以学生感兴趣的方式来提出，对不对？那么这样才能够吸引学生的注意力，那么呃，才。能能够使他们从这种困倦的状态当中，投入到积极的思考氛围当中来，对不对？才能够避免他们学习的疲惫感，使他们呃能够以这种积极的思维状态，对不对？来进行学习，这都是可以的哈、啊。你看这里，其实我们问题的话，我们就可以选择这几个，比如说我们刚刚讲的针对性、顺序性和趣味性。但是在真正拓展的过程当中的话呢，我们根据这个字数的这个需要，大家可以去精选其中的两个左右就差不多了。当然，如果你希望你的这个段落字数更多，或者说题目要求这个题目允许你的字数比较多的情况下，的、这个、时候，其实你可以把趣味性也写进去的，对不对？好，那么我们先简单的串联一下哈，我们就选择这个顺序呃针对性和顺序性这两个相对更为重要的点哈，我们看看，嗯，首先就是要精心设计问题，达到一石激起千层浪的效果。好。教师要善于结合学生的最近发展出，呃最近发展区设计出跳一跳摘桃子的问题。通过这些具有一定难度的提问，吸引学生积极参与，主动思考，促使其思维与能力在原有基础之上获得新的发展与突破。那么在这里呢，其实呃我启发的是他的思维和能力，对不对？我落在了思维和能力。同时，好，我们来强调顺序性了，还要注意问题的顺序性，要按照教材和学生认知发展的规律设计出由浅入深，由。到难，或者你也可以说由近及远的问题，对不对？引导学生层层深入的去探究知识的本质，同时又能启迪不同基础水平的孩子都投入到问题的解答中来，使他们都能得到不同程度的发展。好，在这里其实我启发的是什么？我启发的就是，呃，其实还是作用在学生的思维，启发他的思维能够得到发展。但同时我也提到了一个，因为这个问题它是由浅入深，是层层深入的，所以我能够启发不同水平的孩子都参与进来。都能够启发他们的积极性，对不对？这也是可以的啊。好，当然，如果说我们希望这个点能够写的更多的话，比如说，如果启发式教学当成一篇文章去写，那么这个段落我们可能还有一定的空间再去拓展它。这个时候，我觉得你可以举例子了，对不对？你可以举例子，例如，哎，在进行问题设计的时候，我们是不是提出一些这个理解性的问题，然后再抛出呃这个分析综合性的问题，最后是一些评价性的问题等等，对不对？如果你想提的，你想把这个例子举得更加具体，那么这个时候你可以结合具体的课题来，例如在讲授某一课的时候，那么呃设计了这样的几个由浅入深的问题，把这几个三个问题差不多对不对写出来，你看嗯、呃、以这样的方式，那启迪了不同技术水平的孩子都参与到问题的解答解答当中来，使他们都获得了不同程度的发展等等，是不是使孩子们的思维能够呃由浅入深，对不对？或者思维向着更深的方向发展都可以，是不是？好，这、就是这个点。就是这一个点哈，当然别忘了趣味性其实也是可以的哈，也是可以写的，大家可以自由的去选择。好，接着我们来看一看，要巧妙选择时机，启发的时机是非常重要的。我们只有选择了正确的时机，才能够呃有的放矢，对不对？才能够使学生才能够有一种醍醐灌顶的这样的一种效果。那么我们是什么时候去启发呢？这里呢我们就给出了这样的几种时机。第一种时机呢就是学生呃这个思维局限了。他的思维受限了，局限在了某一个范围，或者呢，就是学生之间，哎，因为他们思维都有一定的局限性，但是他们每个人他们持有的观点又不一样，大家都只看到了某一个方面，这个时候他们可能就是在这里争执不休，对不对？思维受限，或者他们啊、呃、争执不休，那么这个时候老师就可以站出来了，你就可以去启发他。那么怎么启发呢？那既然你的呃这个思考的角度是不全面的，对吧？都是受到了局限的，那么这个时候老师。的启发就是，我可以给你补充新的线索，对吧？或者是提示，哎，让你们朝另一个方向去思考一下，去想想看，对不对？那么或者呢，就是我也可以直接的引导学生啊，对思维来进行一个梳理呀、啊，对吧？嗯，其实就是我通过这样的方式，我来给你一个点拨，我来，我们来一起再来梳理一下对学生的思维来进行一个这样的点拨，那么使他能够看问题更加的全面，这是不是可以啊？好，这是第一种情况，就是他们的思维受到了局限，或者是他们的意见不统一的时候，那么老师可以做的，要么呢就是补充线索或提示，要么呢就是哎帮助学生，嗯，抓住关键点来对思维进行一个梳理，或者对观点来进行一个概括，都可以，对不对？好，这是第一种时机。第二种时机，那就是呃，我们也可以是，比如说当学生卡壳了，也就是说他想半天也想不出来，哎，思维就思维他就是突破不了了，百思不得其解的时候。那么这个时候，老师可以抛出一个新的问题，或者我们也可以把这个问题拆分成一些小的问题，引导学生各个击各个击破，逐一解决。这个时候，嗯，他的思维是不是就走出困境了呀？对不对？也是可以的吧。好，还有一种时机呢，就是比如说当学生的这个嗯，解决了某一问题之后，他解决了某一个问题了，那么这个时候我要去启发他，其实我们就可以。对他进行这个追问，我们上一节课也讲到了，乘胜追击啊，进行这个恰适当的追问呢、啊。比如问他，你是怎么想的？你为什么会这么想？除了这种方法以外，你还能想到别的方法吗？那这样的方式呢，其实是在启发学生自己的思路进行一个梳理，同时呢，使他们的思维更加的发散与灵活，去促进他的创造性思维，对不对？因为在这里我们着重问到了一个，除了这种方法以外，还能想到别的方法吗？这其实就是在培养他思维的一个。啊、呃，发散性一个灵活性，对不对？好，所以你看时机的话呢，这里其实我们给出了三种，第一种是局限受到了局限，以及呃意见不统一，争执不下；第二种时机呢就是学生卡壳了，百思不得其解了；第三种时机呢就是学生顺利解决了某一个问题，对吧？好，你看这三种，如果你都写的话，可能字数会比较多。那么这个时候我们也可以三选二，你自己看看你比较喜欢哪两种，或者你觉得哪两种你更擅长来写，对不对？把它写进去就好了。好，那么我们把这几个简单的串联一下。其次，教师要巧妙选择时机有地方时，有的方式才能使学生获得醍醐灌顶的顿悟。当学生出现一叶障目的情况，思想局限于一个小范围内，无法突围时，或者是当学生之间各执己见，意见不统一的时候，教师都可以抓住时机，给他补充新的线索和提示，或者引导学生进行思维的梳理与观点的概括。通过巧妙的点拨，帮助他们理清思路，走出困境，使其对问题能够有更全面和清晰的认识。或者你也可以说，帮助他们理清思路，走出困境，达到柳暗花明又一村的境地，是不是也可以啊？对不对？好，这是第一种，我们呃第一种的情况啊。我们再来看看，而当学生顺利解决了某一问题时，教师更要乘胜追击，进行适当的追问，如这个时候把问题。来，你是怎么想的？你为什么会这么想？除了这种方法之外，你还能想到别的方法吗？以这样的方式启发学生思维的灵活性与发散性，促进他们的创造性思维，对吧？好，这是我们的第二种。当然，我们的第三种，如果你想写，那么我们也可以简单的串一串，那也就是除此之外。当学生在解决问题的过程中百思不得其解，或者思路出现卡壳的时候，教、就、师、是、更要适时的站出来，可以给他们抛出新的问题来启发他们，也可以引导学生转换思路，将大问题拆分成几个小问题来各个击破，逐一解决，使学生的这个解题破题能力得到提升，思维也能够更上一层楼，对不对？这都可以啊。好。当然，呃，我觉得如果你把前面两个点写清楚的话，可能这个点都大差不差了，都可以不写了啊。好，那么接下来我们看看最后一个要呃借助媒体，恰当借助媒体。那这里其实我们强调的都是采用图片啊、视频啊等等各种方式来对学生实施启发。那为什么要用这些来对学生进行启发呢？启发的又是他们的什么呢？那其实这里我们先分析为什么要借助这样的一些媒体，其实就是因为在教学中会有一些比较晦涩、比较抽象和复杂的知识，对不对？那么这些知识如果只凭老师的语言讲解，它是没有办法达到预期的效果，或者说单凭老师的讲解，学生他会觉得相对比较枯燥和乏味，对不对？那么这个时候我们就需要一些其他的途径来辅助了，所以我们就要借助更加直观的方式，比如说我们可以采用多媒体呀，采用这个呃多媒体来播放图片或者是视频啦、啊、等等，对不对？那么它的作用就是我们前面积累的又可以拿过来了，把抽象的文字转换成为图文并茂的画面。那么它可以刺激学生的什么眼、耳、手、脑等多种感官的参与。那么用这种方式，它启发的是什么呢？它启发的就是学生的兴趣，这个可以谈吧？以高昂的兴致投入到学习当中来，对不对？那么，呃，同时呢，它可以用更加生动、呃形象的方式来启发他们去领悟知识、去把握关键，对不对？这都可以哈。好，所以这是恰当借助媒体，我们用媒体来启发，其实就是采用了这种直观的方。是哈，好，那么我们简单的把这个点来串联一下。最后，教师要恰当借助媒体，在教学中总会有一些相对比较嗯抽象或者有一些相对比较晦涩与复杂的知识，单凭或者光凭教师单纯的语言讲解，无法激起学生的兴趣，更无法帮助其加深理解。好，这就是我们来分析为什么，就是因为这些知识可能单靠老师的这个语语言去描述它，它既没办法激发兴趣，又没办法让他们理解。这就需要我们借助更加直观的方式，例如采用多媒体播放视频或图片等，将抽象的文字，嗯，转换成为图文并茂的画面，以此来刺激学生眼、耳、手、脑等多种感官参与，启发他们以高昂的兴致投入到学习当中，用更加生动与形象的方式来引导其领悟知识，把握精髓。好，这就可以了啊！你看，这就是启发式教学啊！怎么样去进行启发诱导？那么我们围绕着这三个层面跟大家进行了分析。当然，如果说启发诱导我们当成一篇文章来看待的话，那大家在拓展的过程当中就可以写得更加的充实一点。尤其在我们段落拓展的里面，其实你可以恰当的去举一些例子，这样的话就更加的充实了哈。当然，在我们这堂课一开始的时候呢，罗老师也讲了，我们实施启发的话，除了我们导读当中的这一些，我们还有呃，比如说我们激发兴趣里面的那么多个点，都是在其实都是在启发学生，对不对？那么。这些启发其实它都既作用在了兴趣，也作用在了思维，也作用在了能力，对不对？那么那些点其实都是可以写的哈。那大家可以想想看，那些点你可以怎么样把它融合进来，或者哪怕你在我的这个思维导图的启发之下，你自己去进行一个适当的一个改编，你把我们前面所积累的点适当的迁移进来，那么呃自己再去重写这个点，我觉得都是可以的哈。大家可以去做一个这样的尝试。好了，那我们今天这次课就到这里啦，谢谢大家。荔枝微课帮助三亿国人每时每刻在成长。我们的课程将会准时开始，点击右上角邀请按钮生成邀请卡，那里有一张带着您名字的二维码海报，长按保存这张海报并分享至朋友圈或好友，给他们一个学习和成长的机会。h e 大家好，那今天呢，我们进入到了主观的第十四个点，因材施教。那因材施教这个点呢，是非常重要的一个点哈。如果说呃，从考试的角度来看它的话呢，我们没有直接的考过，就是在教育教学的过程中，应该如何去践行因材施教的理念，这个我们是没有考过的。不过呢，大家记不记得之前罗老师跟大家讲过的那道真题？我们是以那个苏轼，呃，以一个学校让学生去呃，对苏轼进行相关的课题研究。那个作为材料引出来，如何去构建更好的教育？还记得那道题吗？那道题目的话，我们当时也提到过，除了从发挥学生的主体性这个角度入手来作答的话呢，我们还可以找到一个另外的一个切入点，就是因材施教，对吧？因为老师他其实是尊重了不同孩子他们的兴趣、他们的特长，对不对？尊重了他们的差异。所以老师并没有给他们规定一个固定的课题，让孩子们去展开研究，而是让他们各显其能，对吧？让他们各显神通，发挥自己的这个特长，去发挥自己的优势，去呃呃关注自己的这个兴趣点，然后进行了相应的研究，得出来了不同的课题，是不是？所以说呢，因材施教这个点，其实我们也是有间接层面的考察过它。它那道题目，如果大家要从因材施教制作的，也是很好答的哈。那么今天我们要讲的这个因材施教呢，其实我们就只是呃注重了在。课堂上的一些实实在在的做法，也就是说，今天我们拿到导图之后，大家看一看，我们讲的这个因材施教呢，我们还没有说把它当成一篇完整的文章去看待它，我们只是节选了课堂当中最实际的一些有操作性的做法来谈如何进行因材施教。那么，如果说要把因材施教当成一篇文章来看待的话呢？大家也可以跟着罗老师的思路，我们来想一想，我们前面积累的十六点里边有哪一些东西，你认为是可以把它迁移过来的，我们可以用进来的。我们先来看一看哈。如果说因材施教是作为一篇文章来写的话呢，我认为首先一个很重要的前提就是我们要去了解差异，我们要去认识差异。所以说了解学生和学生进行沟通交流，去倾听学生，这个点完全可以拿过来，对不对？那么倾听什么？我们前面也是分析过了，对不对？你就把那个倾听交流，把那个直接迁移过来，作为我们的第一个段落。因材施教的第一个段落就是要去认识差异，要去了解学生，所以要多和他们沟通，要去倾听,听交流。这样的话，那么我们的教学才能够更加的有针对性，对不对？我们才能够透过知识世界来看到学生的这个心灵世界和生活世界，是不是？去揭示，呃，去了解孩子们内心的真实的想法。好，所以说我们的这个了解学生、倾听,听交流可以作为一个点写进来。好，那么接着我们在课堂，我们了解了有了这个前提之后，我们在课堂当中我们要。进行因材施教的话，那我觉得还有一个很重要的工作就是营造氛围，我们是可以去写的。因为要实施因材施教的话，那就需要我们在课堂当中，我们也能够充分的去尊重每一个孩子的不同的观点、不同的看法、不同的理解。所以，我们需要有这样的一个良好的氛围，让孩子们都能够畅所欲言，都能够大胆地来表达，是不是？都能够去呃呃把他们的观点都分享出来。所以，我们要有一个这样的好的氛围。那么，呃。那个氛围里面，我们有讲到这个师生的交流，还有讲到这个生生的交流，对不对？那么大家记不记得我们讲到师生交流的时候，我们有强调了，就是学生回答问题的时候，那么老师要能够去，呃，呃，不要去打断他，要去鼓励他们，让孩子们都能够表达出他们自己的独特的见解，对不对？这个我们强调一个独特，是不是独特的见解都能够发表自己的独特的声音？好，我们在讲到师生交流的时候，我们还谈到了包容与激励。那这个包容与激励其实就是在。呃，尊重每个孩子的个性，是不是？因为每个孩子他们对问题的看法都是不一样的，那么他们对问题的理解都是有差异的，是不是？那么，哪怕是有的孩子他的回答跟我们的预期是不一样的，甚至是错误的，我们要去包容他。那么，这种包容与激励，其实就是在尊重每个孩子的个性，是不是？好，那么当然我们在谈的氛围里面还谈到了一个生生的氛围，生生氛围的话，比如说我们有这个时候，我觉得生生氛围，我们就可能着重的去谈这个互帮互助。互帮互助的话，是不是就是在利用差异，让孩子们之间能够形成这样的一种呃学习的一个共同体，他们能够互相的取长补短，这是不是就是对学生差异的一种？呃，一种尊重啊，一种最大的尊重。我们讲到我们组建的一个组间同志、组内意志的学习小组，对不对？那么这个组内意志其实就是我们在利用孩子们之间的差异，让每个孩子的思想都能够互相的去启发，让他们的智慧都能够得到分享。那么在他们的这个交流探讨的过程当中，通过碰撞啊，通过启发呀、啊，通过分享呀、啊，他们是可以取长。补短的，是不是每个孩子都能够看到别人的长处，也能够呃去警惕自己，呃不要犯跟家人相同的错误？你看，这其实就是在利用差异，在实施因材施教的一种做法。所以说，你看氛围是不是可以迁移进来，对不对？好，那么除了这个之外，那么接着我们还有什么可以用到我们的这个里面呢？紧接着因材施教，如果作为一篇文章的话，那么我们肯定还要写一些很实实在在。因材施教的一些做法和措施，那其实就是我们导图当中的这些分层教学呀、差异化教学这种，我们怎么样去利用孩子们的差异，把差异当成资源来设计我们的教学？那么这个时候，我们就可以把我们的分层的这个教学目标呀、啊分层导学案呀，还有我们的这个分层提问呐、啊，嗯等等这些都可以把它写进来了，对不对？好，当然除了这些之外呢，我觉得还有一个是我们可以去写的，就是我们既然说我们要能够呃去促进孩子的个性，那么还有一个激励赏识，我觉得也是可以写的。就是我们要去表扬孩子，表扬孩子，这个也是可以的吧，对不对？因为呃，我们在表扬的过程当中，其实就是在挖掘孩子的闪光点。那么，挖掘孩子的闪光点，其实就是在找到每个孩子的优势智能。那你找到了他的优势智能，其实就是在帮助他最大程度的去发挥他的特长，去张扬他的个性，是不是？这是因材施教的体现呐、啊。所以说，激励赏识我们也是可以写的吧，对不对？那么，呃，所以呢，因材施教哈、啊，我希望。我们把这个点分析完之后呢，大家可以借鉴罗老师刚刚的这么多的点，你自己想想，我们把十六点进行一个怎样的迁移融合？那么我们给大家一个拓展性的作业，一个整理的任务，就是整个十六点全部讲完之后呢，我们大家在呃练笔的过程当中，可以把因材施教当成一个很好的大作文的练笔素材，然后自己动笔去写一写，把我们十六点进行一个融合迁移，形成一篇因材施教或者个性化教学的这样的一个大作文哈。好。那接着呢，我们就进入到因材施教，我们呃这个导图的分析当中。大家看到我们的思维导图，首先我们来分析老师为什么要进行因材施教？为什么实施因材施教呢？我们有很多的名言警句，或者呢，我们可以从学生特点入手出发来进行分析，引入到这个话题，我觉得还是比较容易的哈、啊，这个话题对不对？那比如说我们常见的。我们有苏霍姆林斯基说过一句啊，每个孩子都是一个完全特殊的、独一无二的世界。那这里强调的就是每个孩子的不同，他们的差异。所以说，在教学当中，老师就要做到因材施教，对不对？这个是非常直接的切入到了话题。那么还有，我们也可以说，呃，雅斯贝尔斯的那句话依然可以用啊，教育的本质意味着一棵树摇动另一棵树，一朵灵魂，呃，一棵，呃，一朵云推动另一朵云，一个灵魂唤醒另一个灵魂，而。而在我们的教学过程当中，每一个灵魂都是独特的，都是有差异的，所以这就需要我们老师能够怎么样啊？采取不同的教学方式来推动每一个灵来推动每个灵魂的发展，对不对？你看，我们就从灵魂的差异作为切入点入手也是可以的呀。好，再接着我们还有加德纳的多元智力理论是一个非常好的理论支撑啊，大家有没有想到它？那么我们可以说，加德纳多元智力理论认为，不同个体的优势智能是不一样的。这就要求我们教师在教学的过程当中，能够充分的去了解学生，对不对？并且采取啊、呃、不同的这个教学方式与手段，来推动每个孩子的最佳发展。你看，这其实很好谈吧？好，因材施教。谈到因材施教，很多人立马就会想到孔子啊。你也可以从孔子入手啊。我们可以说，因材施教是孔子留给我们的弥足珍贵的教育思想财富。所以我们在现代的教育教学过程当中，要自觉的去贯彻与践行这一理念，对不对？这也是可以的吧？除此之外呢，我们还有陶行知也说过，他说：“培养教育人和种花木一样，首先要认识花木的特点，区别不同情况，给予施肥、浇水和培养教育。”那么这句话体现的也是因材施教的思想啊，当然记不住就不记了啊，记不住就放弃，不要强求和为难自己。那么我们就用其他方式引入也是非常好的。如果说从学生特点入手来引入的话呢，这次太好引了。<笑>我们在谈到学生的时候，我们经常会说啊、呃，每个孩子都是一个独一无二的个体，或者说学生是有差异的个体，对不对？这是不是经常用的？学生是有差异的个体，这就需要我们在教育教学中针对不同孩子的个性特点采取不一样的教育方式，对吧？或者，如果我们想扩句，学生有差异，哪些方面有差异呢？我们简单扩一下不就行了吗？我们可以说，每个学生都有自己的性格、气质、意志、兴趣等等个性，啊，还有或者我们也可以说他们的成长环境、所接受的家庭教育等等各个方面也都是不一样的。所以教师就是要对自己所教的学生加以了解，然后再根据其个性特点，呃，是以恰当的教育方法，对不对？你看，我们分析了这么多，外乎是给大是想要给抛砖引玉，提供给大家更多的选择和更多的思考角度，是不是？那么你可以选择其中的一种来切入到这个话题，然后我们再来分析因材施教有什么样的意义呢？我觉得这个意义就太好分析了，因为我们只有真正的践行了因材施教，那么我们才能在教育教学过程中真正的去做到，去充分的尊重学生、了解学生，从而最大程度的去挖掘每个孩子的潜能。促使每个孩子都找到自己呃的人生轨道，使每个学生都能赢得人生出彩的机会。好，这样的表达我希望大家记下来，就是使每个孩子找到自己的人生轨道，嗯嗯，使每个学生都能赢得人生出彩的机会。这样的表达啊，因为我们的教育要做到的其实就是帮助每个孩子都赢得人生出彩的机会，对不对？好，这些表述都把它记下来。当然，我们也可以用前面积累的。好词好句，比如说，只有做到了因材施教，才能使我们的教育教学，直抵每个孩子的心灵深处，产生最大的效果，这是可以的吧，对不对？或者我们也可以说，才能使每个孩子都能各显其能，呃，各尽其才，得到最大程度的发展，对不对？<笑>或者呢，呃，还有这样的一个小排比，也是我比较喜欢用的，大家也可以尝试着。去记下来，就是我们只有真正做到了尊重差异啊，利用差异，发展差异，才能使教室里的每个孩子都被看见，教室里的每个孩子都被看见。好，课堂中的每一种声音都被倾听，对吧？你看，每一个孩子都被看见，每一种声音都被倾听，每一个生命都被尊重，对吧？每一个生命都被尊重。然后你紧跟着就可以说，呃，是每一个学生都应的人生出彩的机会就可以了，对不对？你看这里的话，我们用到了这样的，你看每个孩子、每一种声音、每一个生命、每一个学生这样的表述，对不对？那么把它串成了一个这样的小排比，大家也可以尝试着把它记下来。当然，我们也可以去谈后果。教、就、师、是、如果忽视了因材施教，采用统一的标准去衡量和要求学生，那么我们培养出来的孩子，他就无疑是生产线上或者是流水线上的产品，会丧失了自己的特色和特长。那么这样批量生产出来的人才，终将被我们的时代所淘汰，对不对？这个后果应该可以想到吧？是不是这种批量化的呃制造出来的人，对不对？好，或者也可以说，如果教师不注重因材才是叫教，采用一刀切的方式来对待学生，那么这将抹杀学生的个性，打击他们的自尊，摧残他们的自信。你看，我们也可以用那个三字的思路，对不对？那么这样的教学，嗯，对学生而言将会成为一种桎梏，束缚他们的长远发展，对吧？这也是可以的吧？你看，是不是都是把很多表达都是迁移我们前面的，然后我们进行了一个自己的融合，对不对？我们可以把那些好词好句通过自己加工，把它重新组合到一起，是不是？好，那么这是我们的意义和后果，因为提供的素材太多了，那么大家自己自由的去组合一下哈。因为这个任务它的难度并不高，所以我们这里就先不带着大家来进行这个前面部分的这个串联了，我们着重的看后面的部分。所以教师要怎么做呢？首先是设计分层导学案。那么分层导学案的话，那其实就是怎么分层，对吧？那么呃，这样的分层它有什么样的作用？我们简单的把这个问题解释一下就好了，对不对？那么怎么分层？那其就是在设计导学案的时候，我们要考虑到不同学生他的知识与能力水平是有差异的，所以我们要设计出不同层次的任务。那么，尤其是要强调我们的这个学习目标的分层，对不对？目标也要是也要分层。那么，呃，让孩子们能够在导学案的指引下或者引导下，它的作用就是，呃，都能够不同程度的理解与掌握学习内容。这个很好理解，对不对？就是导学案的分层，其实强调的就是我们不要求每个孩子在预习的过程中都能够达到同样的水准，而是会对他们有不同程度的要求。他们能够呃、啊、根据自己的这个实际情况去进行、去完成、去达成相应层次的这个目标就可以了，是不是？好，这个我们简单把词句串联一下，这个很容易啊。首先要设计分层导学案，教师应尊重应尊重学生的差异，在设计导学案的时候要考虑到不同学生的知识与能力水平。那么考虑到这个水平的话，就是设计出不同层次的任务，尤其要注重学习目标的分层，好，让孩子们在导学案的引导下，都能够不同程度的掌握与理解学习内容。这里我们突出了一个不同程度，强调的就是我们的分层了，对不对？好，接着就是问题的分层分层。那问题的分层的话，怎么分层呢？分层有什么用呢？对不对？我觉得这个就也也是比较好去理解的。那问题的分层怎么分层？那无外乎就是。啊，我们要结合这个每个孩子的最近发展区吧，对不对？那么我们设计的问题要有一定的这个呃坡度，对不对？或者要有一定的这个层次性。那么怎么个层次性？就是你要既要设计一些理解性的问题，让那些呃实习水平较弱的孩子来回答；那么我们也要设计一些呃具有一定难度和挑战性的，比如说综合性的问题啊，让基础相对较好的学生能进行一个充分的思考与探究，对不对？好，那么它的作用其实就是给每一个孩子平等参与课堂的机会，让每一个孩子的思维都能够在老师的启发和引导下得到一定程度的呃这个提升，或者说让每一个学生在课堂上都能够获得呃一定程度的成功与自信，是不是都可以啊？这就是问题的分层。那么我们可以简单的来串联一下哈。第二，注重问题的分层，在设计课堂提问的时候，要给每个学生平等参与课堂的机会，让每一个孩子的思。都能够在老师的启发和指引下得到相应的提升，因此教师要注重问题的坡度，既要设计一些呃理解性的问题，让学习基础相对比较薄弱的孩子来回答，也要设计一些具有一定难度与挑战性的综合性的问题，让基础相对较好的学生来进行充分的思考与探究，使每一位学生在课堂上都能获得一定程度的成功与自信。好，这就是我们的问题的分层，对不对？好，接着呢，我们是谈评价。评价的话呢，这里我要多说两句，因为在这里，罗老师强调的是课堂当中的评价。那么，课堂当中的评价其实就是对学生的回答和表现，老师进行了一个理答，进行了一个反馈，是不是？所以这里我们可能会，呃，对应到因材施教，我们可能会更加强调评价要有针对性，不能每个人的评价都是流于形式，都是一样的啊。那么，当然这里的话呢，呃，如果我们除了写针对性之外，大家也可以选择，就是去写我们的这个评价的这个标准。评价的标准我们也可以多样。那大家记不记得我们在谈到评价标，我们在第一次课程当中的时候也谈到过一个关于课堂评价的，还记得吗？那你其实也给我们也给我们大家提供了一些思路，就是评价的这个标准要多样的话，在课堂的评价当中，我们的标准是怎样多化多样化的？我们除了去评价学生对这个问题的了解之外，对不对？还记不记得那个思路啊？除了评，除了评价学生对问题的把握情况、对文本的理解，你可以去评价他的口语表达、仪表仪态等等。你也可以把那个迁移进来，对不对？标准也可以多样。当然，这是我们落脚在我们的课堂教学。落脚在我们的课堂，那么呃落脚在课堂来讲这个评价的话，其实大家记不记得我们在写教学创新的时候，我们里面也有写过评价的创新和作业的创新，那些思路是可以迁移进来的，对不对？那如果我们是从大的教育的层面，从一个宏观的层面来谈因材施教的话，我们不仅仅呃只是把落脚点放在课堂，那么我们在写评价的时候还要注意，我们这个时候。从大的层面来谈，我们的这个评价，评价的标准要多元化，那就是我们不能够只关注学生的分数和成绩，还要去关注我们我们的评价是关注德智体美劳啊，关注学生的这个，呃，身心都要得到一个全面的发展呢、啊。所以说，我们如果是从大的层面，是从宏观层面来谈这个评价的话，那么我们可能视野要更开阔一些，就不要落在这些细的课堂教学的这种操作层面的这种着眼点上，我们可能就要把眼光放得更宏观一点。这个时候，我们再来谈评价，那么我们的因材施教就是我们在评价学生的时候，不要只是关注，不要只去关注我们的这个分数，我们要注重评价的。标准是多元的，要促进学生德智体美劳全面发展。在评价学生的时候，要注意每个孩子的优势智能领域是不一样的，所以不要只盯着某一个方面来对学生进行这样的评价，对不对？好。所以呢，这是呃这个区别，希望大家能够明白我的意思啊，就是一个呃微观的一个落脚在教课堂教学的层面和一个宏观的落落脚在这个大的教育的层面，我们怎么去谈这个评价，稍微会有一些差异。如果是落在微观层面，落在我们的课堂上，那么我们的评价，我们可以把我们教学创新里面的那个评价的东西迁移过来，也可以用针对性，对不对，来解决它。那么如果是落脚在宏观的层面，这个时候再谈评价，那么我们就要注意德智体美劳这五个哈、啊，大家可以把它写进去，就是要用这样的一个。啊、呃，多元的标准，全面的标准去看待学生，对不对？好，那么接着呢，我们就来看看，因为我们前面在讲到教学创新的时候，我们谈到的其实是评价的标准，我们是多样的，对不对？就是我们呃讲讲到教学创新的时候，大家还有印象吗？我们谈到的评价，就是我们讲到了呃，不仅要评价他们的知识和能力的掌握情况啊，更要关注他们的过程啊、注意力啊，对吧？积极性啊、合作交流啊等等这些，是不是谈到了这个方面？那么我们。啊，这里谈评价呢，我们就着重引导大家来谈一谈我们的这个针对性啊。我们来谈一谈针对性。那么针对性的话呢，我们看看怎么样实施一个有针对性的评价呢？那其实就是要求我们，嗯，要避免采用千人一面的这种方式，避免流于形式，而是要针对每个学生的回答给出中肯的点评与建议。既要找出他表现当中的闪光之处予以赞扬，也要能够一针见血的指出他。的不足，并且提出有效的改进建议，使评价真正的成为推动每一个学生成长与进步的生长点，是不是？是不是又来了？好词好句又来了，又是前面用过的，对不对？好，那么这是我们呃在讲针对性的时候，就是既要呃又要用的这样的一个句式，对不对？既要找出它的闪光点，也要一针见血的指出它的不足，那么这样的评价，它才是因人而异的，才不是流于表面和形式的，对不对？好，所以注意哈，评价的针对性，大家也可以把它记下来，也可以把它记下来。这是在谈到因材施教的时候，当然我们前面这个教学创新里边谈到的评价那个思路也是可以迁移进来的。好，包括我们在第一次课当中讲到的评价，就是既要评价他对问题的把握、对文本的理解，也要评价他的仪表仪态等等那些，我觉得也是可以放进来的。这也是说明你评价的标准是比较多元的，对，大家可以去融合一下哈。最后呢，作业设计，作业设计的话呢，其实教学创新里面我们也有了大量的描述，关于作业设计，对不对？那么在这里我们啊、呃、放到因材施教里面，我们的作业设计要体现的就是一个分层和一个个性。那么分层的话，就是我们可以把作业设计成为怎么分层呢？那就是基础题、提高题、拓展题，对不对？那么这样操作起来，它的灵活度是更强的，学生根据自己的知识水平和综合运用知识的能力，对不对？根据他的学习情况来进行选择。好，那么个性化的作业就是啊、呃，让孩子们用自己喜欢或擅长的方式来完成，这就是个性化的作业，对不对？就是老师不做强求，你可以选择自己喜欢的方式和擅长的方式来完成。有什么作用呢？那不就是使他们的个性都得到张扬，使他们的特长都得以发挥吗？对不对？那么我们把作业简单的串联一下，我们看看，在作业设计方面，更要考虑到不同学生的实际情况，进行分层作业或选择作业，把作业根据难易程度设计成基础题。嗯，提高题和拓展题，这样操作起来灵活度更强。学生可以根据自己的嗯，知识水平啊和实际情况，对不对？嗯，进行选择，增强各个层次学生的自信心。当然，也可以设计一些个性化的作业。嗯，教师不要求或者教师不规定这个呃，不规定这个统一化的完成形式，对不对？教师不规定统一的或者对完成的形式不做这个统一的要求，而是可以鼓励学生用自己喜欢或者擅长的方式，那么来完成它。使孩子们的个性都能得到张扬，特长都能得以发挥，从而实现个性化的发展。好，这就可以了呀，或者从而使因材施教落到实处，对不对？这就是关于因材施教啊。那么我们讲的这些，其实都是落在课堂当中非常具有操作性的这样的呃做法。那么留给大家拓展任务就是，当成一篇大的作文，把因材施教好好的写一写。那么希望大家听完这十六个点之后呢，能够好好的把这十六点去运用运用，尤其是可以拿我们的真题来练练笔啊，来写一写，你就会发现真的这个十六点放到我们真题的大作文当中非常好用。好了，那么今天的这次课就进行到这里了，谢谢大家。荔枝微课帮助三亿国人每时每刻在成长，我们的课程将会准时开始，点击右上角邀请按钮生成邀请卡。那里有一张带着您名字的二维码海报，长按保存这张海报，并分享至朋友圈或好友，给他们一个学习和成长的机会
1: 。好，从今天开始呢，接下来的三次课呢，就是我们教育学的那个中平考点啊，因为三大巨头讲完了，我们讲中平考点。那中平考点的 number one 呢，就是我们的课外活动。然后课外活动呢，顾老师不打算就是讲大皇上的。啊，因为大黄上呢，说实话确实是简单一点了。大黄书上呢，我们其实就是参考了四大金刚小学教育学的那个嗯课外活动。然后呢，郭老师发到群文件的补充资料呢，就是四大金刚的小学版的教育学的课外活动的全部内容啊。因为大黄上呢是有过精简了啊，就是有过精简提炼了啊，所以我打算跟你全部就是按那个上面讲讲的细一点啊，嗯，可以这么讲啊，大家在刷那个历年真题的时候，不管你呢是刷。哪个学段的课外活动，基本上百分之五十到六到六十的内容，应该都是出自我们这个四大金刚小学版教学课外活动这一章的。待待会我在说的过程中会跟你讲一下哪些呢是已经考过了的，你可以做好标记。就是郭老师在课程当中跟你提到过，说哎，比如说这个考点在我们整句深圳历史上是考过，考的是多选还是单选，你可以稍微自己注明一下，记心里有个数啊。好，那我们就现在开始吧。啊，现在开始吧。哦，对了，这么跟大家说一下，就是为什么让大家四大金刚，呃，四本就是小学和中学都买呢？就是因为比如说像课外活动这个章节内容，只有在我们小学的教育学上有，中学的是没有的啊。所以大家把那个四本书，如果说嗯可以的话，最好买齐啊，都要买了，是可以帮助你更好的去看的啊。好，那我们来看啊，第一节课外活动概述，是课外活动的含义与特点。好，那这里面就开始了啊，考点就来，考点就来了啊。他说，《学记》里面就曾经指出：“时教必有正业，推息必有居学。”所以说，课外活动他最早可以追溯到什么？《学记》里面就有记载。他说：“说这句话呢，就说明古代学校既有政课的学习，又有课外活动。”好，这句话是我们考过的，像这种古文啊，古文。好，然后呢？接下来是课外活动，是课程体系中一个重要组成部分，是实现全面发展和发展个性特长教育的一条十分重要的途径。如果大家还记得的话，我们课外活动也是我们德育的一条途径，对不对？我们德育的途径，我们讲了主要是五个，后来跟大家又补充了大概两个。然后呢，其中有一条就是课外与校外活动，是不是？好，为了使课外活动更加的规范化、更有目的性和计划性，在我国，大家看一下，在我国一八一九八六年公布的。的义务教育全日制小学、初级中学教学计划初稿中，第一次把课外活动正式纳入总计划。好，就这么一句话，大家现在知道了。以深圳专家的喜好，会考什么？答对了，会考时间，一九八六年。好，这个也是考过了的啊。就说第一次把课外活动正式纳入总计划，就是在这个一九八六年发布的这样的一个文件当中。好，大家把它画出来。然后呢，并在说明中，就并在这个说明当中，它明确的指出，小学、初中的课外活动纳入教学计划，各地努力创造条件，有计划、有组织的开展科技性活动、学科性活动和文娱体育活动，以及组织参观访问、社会调查等设计性、呃社会实践性活动。好，这个呢是有两个地方都是考过的啊，过的啊。好，下面来了，课外活动的含义特点，这里考的更多了啊，大家。好，听。课外活动的定义是什么呢？它是指的是学校在课堂教学任务以外，好，这三个画出来，有目的、有计划、有组织的对学生进行多种多样的教学活教育活动。好，可以这么讲，课堂教学和我们的课外活动一个非常重要的一个相似的地方就在于他们。